0: Yo soy Jessica Zamora y esto es On Tap Podcast. Bienvenidos a On Tap, un podcast sobre la cheve artesanal y todo lo relacionado a ella. Muchísimas gracias a todos los que han hecho de este proyecto su podcast cervecero favorito. Y esta semana en On Tap tengo uno de los personajes con mayor trayectoria en la escena cervecera de Baja California. digo hay varios y este es uno de ellos. Y que recientemente fue nombrado como el nuevo presidente de la Asociación de Cerveceros de Tijuana. Rubén Valenzuela, qué gusto tenerte aquí en el podcast.
1: No, para nada. Es un gustazo estar aquí en Montap.
0: Oye, ya lo decía yo, Rubén, eh, una gran experiencia en el mundo cervecero con diversos proyectos, entre los cuales digo, está, está el BCB, que la verdad eh, es un lugarazo, Rubén. Es, es, Yo creo que eh, la, la, uno de mis primeras experiencias en la cheva artesanal fue con el BCB. Digo, no creo que nada más la mía, sino de, de muchos tijuanenses, caray, y muchos, muchos bajacalifornianos. Y, y justamente, Rubén, ¿cómo, ¿cómo se da tu primera experiencia con la cerveza artesanal?
1: Pues mira, pues ya no estamos tan jóvenes. Entonces, ¿Estamos? A nosotros, nos, a nosotros nos tocó mucho la, la influencia de cuando San Diego empezó, ¿no? A nosotros nos remontamos a, a consumidores de cerveza artesanal desde principios de los noventas, ¿no? Entonces, en, en aquella época, pues ya existía Carl Strauss, iba empezando Stone, iba empezando Ballast Point se consumía mucha cerveza comercial importada, ¿no? Vamos a decirlo. Para nosotros eran las raras, ¿no? Como la Guinness, como Carlsberg, como la Elefante, ¿no? Que ya ni la hacen. Y, y pues, las primeras experiencias, pues, fueron... Podría haber sido una Sierra Nevada, una Red Trolley, uh, la smoke Porter de, de Stone. Y, pues, ya después... La Arrogant Buster fue la como Uy, real bleh. detonante, ¿no? sí. pero esa fue en 1998 cuando hicieron el release de la Arrogant Buster. Imagínate qué tanto tiempo tenemos tomando cerveza.
0: No, sí, ya. Y, y de hecho creo que la Iron Ambassador fue también una de, digo, de las primeritas que yo recuerdo que recuerdo que tomé junto, junto con la Guinness. Oye, pero ya lo decías, nosotros a lo mejor como tijuanenses, como, como baja, baja californianos que vivimos también mucho de la influencia de Estados Unidos aquí con San Diego y California, que es para mí una de las mecas de la, de la craft beer de, de, de Estados Unidos... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo es que te lleva, cómo es que te nace la idea también de, de, de hacer el BCB, de fundar el BCB? ¿Es también por esa, a lo mejor, demanda o ese gusto que tenía eh, Tijuana por cerveza y que no, a lo mejor no se podía conseguir tan fácil aquí en la ciudad?
1: Pues mira, nosotros empezamos como distribuidores,
0: okay.
1: e instalando taps que pues ya sabes, como no había muchos, pues no, no había mucho trabajo
0: en eso. No instalaba muchos.
1: Pero pues, era como la parte que decíamos nosotros, hay que dar el servicio. Somos el distribuidor de la cerveza, nos interesa vender cerveza de barril, hay que dar el servicio. Entonces nos preparamos, fuimos a los cursos, hicimos toda la capacitación, la certificación. Y, este, y a la hora de la hora, mucha gente no se animaba, ¿no? Mucha gente no se animaba a la inversión, porque pues sí es algo considerable, aunque para los que ya tenemos experiencia en, en, los, en los bares y las cervecerías, pues es algo que se recupera pues, relativamente rápido. Pero nadie, nadie se animaba. Aparte como distribuidores, pues también era difícil porque los permisos de exclusividad con las cervecerías, ya sea Heine, bueno, hoy Heine, que era antes en Guatezuma y Modelo, o ahora Abe Inver, este pues era, era de exclusividad y no permitían que, que entráramos con nuestros productos. Entonces, ese fue uno de los detonantes de decir, ¿sabes qué? Pues no, 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 no lo estamos armando como la distribución, ¿no? Entonces, vamos mejor abriendo un bar. Entonces, teníamos acceso a todas las cervezas, había y si por haber. Y teníamos como distribuidores, pues teníamos muy buenos precios. Entonces, dijimos, no, pues... De que nosotros estemos batallando con otros bares, mejor hacemos el, el nuestro, ¿no? Y así nació el BCB.
0: Oye, y, y ya te decía yo, es, y no por tenerte aquí en el podcast, eh, Rubén, pero es un lugarzazo, para mí la verdad es que fue, fue de esos primeros lugares que, de los que no salía y de los que decía, que, 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 que veía la infinidad de cervezas y no, y no sabías por cuál, ¿no? Por, por, cuál, por cuál decidirte. ¿Ya cuántos años del BCB, Rubén, y cuál ha sido la más grata experiencia de haber, de haber este, fundado este
1: lugar? Pues mira, nosotros cuando les platicábamos a la gente, vamos a abrir un bar con estas características, más de 40 tabs, más de 300 botellas. La gente decía, estás loco, Tijuana no está preparado para eso. Y no nos lo dijo una persona, ¿eh? nos lo dijeron varias personas. Entonces, así como los que nos quedaban, yo creo que Tijuana está preparado para eso y mal. Entonces, yo no creo que sea algo que, que no vaya a funcionar, ¿no? Si nosotros hubiéramos abierto el San Diego, hubiéramos sido el octavo bar con más taps en, en ese momento, en el 2012, en todo el condado de San Diego. Eh, ahora, el, el, el 17 de agosto cumplimos nuestro décimo aniversario, que esperemos que todo vaya bien con la pandemia para poder celebrar en grande, porque ya como, como se está viendo ahorita que en China hay demasiados casos de COVID volvieron a subir, estamos bastante asustados. ¿eh? Cruz, cruz, estamos cruzando cruz. los dedos porque no puede hacer nada esperemos que los chinos nos hagan el paro y volvamos a poder celebrar el aniversario del BCB. ¿no? Diez años, eh, lo más satisfactorio en estos diez años, yo creo que ha sido así como en tu caso, ¿no? que hemos culturizado a, a las personas de Tijuana y no nomás de Tijuana, mucha gente del DF que venía y decía era parada obligatoria el BCB, entonces queremos seguir con esto, ¿no? Actualmente, pues sí, nos ha pegado muy duro la pandemia. Mucha gente podrá decir, eh, el BSB ahorita no tiene mucho surtido, no te falta producto, pero es que ha sido difícil. Ha sido difícil mantenernos con vida. Ha sido difícil. Uh, muchos de los proveedores que teníamos cerraron. Uh, la parte de las cervezas europeas también se ha atrasado mucho. Los transportes están bastante caros. Entonces, pero ahí vamos, ahí ¿eh? vamos saliendo de este bache en el que estamos y pronto van a ver el BCB igual que como cuando empezó ¿no?
0: híjole eh, eh, y sí no digo muchas experiencias muchas borracheras en ese BCB híjole si el BCB no. hablara no para muchos sería de <risa> cuántas historias no, no podría contar
1: <risa> que, que no hable cuando se cierra la puerta
0: <risa> híjole híjole no digo y luego ustedes que tienen que probar pues a ver si todavía el producto está bien y demás ¿no? me imagino pero Rubén, ya, ya decías yo y era algo que te quería preguntar más adelante, pero digo, a, a, aprovechando que, que lo sacas a colación, a, hablabas justamente ¿no? de, de, de a lo mejor que ahorita no, estás, no está viviendo el BCD como muchos otros lugares, eh, sus tiempos de gloria. Y me parece, digo, ya tú como presidente de la Asociación eh, de, de Tijuana, de cervecera de Tijuana, ¿qué, qué tanto ha, ha, ha pegado al gremio cervecero esta pandemia? ¿Qué tanto la han sufrido, eh, Rubén?
1: Pues mira, yo poquito antes de, de tomar la presidencia, quise ver el estatus de, de la industria, ¿no? Aquí en la, en la ciudad, ¿no? Visité a todos los cerveceros que forman parte de la asociación y hicimos así como, pues un censo, ¿no? De sabes cuánto producías antes, cuánto produces ahora, cuánto vendías antes de la pandemia. Y, y todos coincidimos más o menos, a excepción de algunos que, que apenas se iban empezando a embotellar y enlatar, que lograron... Vender mucha cerveza para llevar. Pero la mayoría nos bajó como un 80% las ventas. Estuvimos cerrados casi cinco meses en el 2020. Entonces, pues imagínate, ahí nomás con esos meses ya es el 50%. Más aparte, pues la gente no tiene dinero, la gente no, no podía salir. Los lugares restringidos a, a una capacidad de menos del 50%. Entonces, 80% se nos cayó en el 2020. Para el 2021 subió poquito, como un 20, 25, 30% máximo en la mayoría de los casos. Muchas cervecerías, pues, dejaron de producir, muchas cervecerías dejaron de, de como te diré, dejaron de, de vender. Entonces, pues sí, nos afectó mucho. Y no nomás fue la pandemia, también... Algunos gobernantes enseñaron con nosotros aquí en Tijuana porque en Mexicali, en Ensenada, eh, hasta los apoyaban, hasta con equipos. ¿eh? Y aquí en Tijuana sí se enseñaron por hacerle el mal a uno, nos hicieron el mal a todos, eh, pidiendo cosas que ni se necesitan, ni están en los reglamentos, ni están en las leyes, ¿no? Entonces, sí nos afectó mucho la pandemia, pero yo creo que el mayor problema fue los gobernantes en turno que teníamos.
0: Y, y, y ahorita lo mencionas muy bien, Rubén, y hay que resaltar y hay que hacer énfasis que Tijuana también tiene mucho turismo justamente por la, por la cerveza artesanal. Y en vez de que sea algo mejor, un, un, un sector o una industria que se apoye y que, y que, y que ayude también a, a que se consuma en la ciudad de Tijuana, porque eso genera otros ingresos, pues como tú dices, ¿no? Se les ha golpeado también en otras, de otras maneras, vaya.
1: Sí, mira, ahorita hay muy buena relación con el gobierno de Trate. Tenemos muchas oportunidades de recuperar el tiempo perdido, ellos nos están apoyando con todo, hay varios regidores ahí que están al pendiente de nosotros, eh, la Secretaría de Turismo, como dices, la cerveza personal se convirtió en un producto turístico de la ciudad, ¿no? y afortunadamente, pues hay otro, otra perspectiva, otro cambio de mentalidad con las autoridades que están ahora en el gobierno que acaban de entrar, entonces es muy buena noticia para nosotros que, que en lugar de de ver las cosas uh, como antes, eh, quieren que reivindicarse re, re, sí, con nosotros. Con Entonces, los... ese es, es lo bueno, ¿no? Que de aquí para adelante podemos crecer lo que se perdió y a lo mejor más, ¿no? Entonces, estamos muy optimistas en lograrlo, cosas nuevas y lograr estos nuevos apoyos, ¿no? Para este nuevo gobierno.
0: Oye y justamente justamente Rubén, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones esas sens sensaciones tras darse eh, esa confianza no al ser al ser nombrado tú como el presidente de la asociación?
1: Mira la verdad nadie quería ser el presidente de la asociación.
0: Nadie se quería nadie se quería aventar el muertito. Ah,
1: gané por unanimidad porque fui el único que se aventó. Pero por ejemplo pues sí me sí me dolía pues que todo el trabajo que se ha realizado se perdiera no sí me dolía que nosotros como pioneros de la industria, uh, pues no somos los únicos que empezamos, no, no puedo decir que yo soy, ah, yo fui el primero, no pero, pero sí como pioneros de tanto de organización de eventos, como de bares, ya dedicados sí, a, al 100% a la cerveza terrenal, pues sí era como todo el trabajo que he hecho, o hemos hecho, cómo se va a perder, es un momento muy difícil, y es un reto para todos, como yo les decía, o sea, yo no me voy a aventar a la presidencia si no cooperan. ¿no? Aquí es un, es, un, es un tiro que nos tenemos que aventar todos. O sea, no es mío, no es mi problema, es el problema de todos. Porque hay cerveceros que son las divas de la Malta. ¿eh? Nombres, nombres. Que, que les consigues exportaciones. ¿Y quién te va a pagar? Y ni así hacen nada. ¿eh? Entonces, pues, cada quien tiene su empresa, cada quien es emprendedor, es empresario, y hay cosas que sí los tienen que ver como empresa. Otras cosas generales que nos atañen a todos, pues eso sí lo podemos ver como asociación. Pero como te digo, es un reto y hay que aceptar los retos y entrarle al toro por los cuernos y sacar adelante la industria, porque nos ha costado muchísimo trabajo y hemos logrado muchas cosas que han servido como ejemplo para todo el país. Y pues ahorita no es como para dejar el tiempo perdido, ¿no? Ahorita viene mucha gente a visitarnos esta semana por el Ensenada Beer Fest. Entonces, ya estamos por recibir a los primeros invitados, ¿no? Empieza la fiesta desde hoy. Entonces, toda esa gente que reconoce nuestro trabajo en Baja California, no nomás en Tijuana, porque se logró a nivel estatal. Entonces, esa gente también lo logró en Chihuahua, esa gente también lo logró en Monterrey, lo lograron en otros estados, ¿no? Entonces, es eso, es también un orgullo que sentimos los bajacalifornianos en la industria cervecera, entonces no hay, que, no hay que dejar que todo se vaya en saco roto, no hay que echarle muchas ganas.
0: Actualmente Rubén, eh, eh, aproximadamente digo por ahí, ¿cuántas cervecerías hay en Tijuana ahorita?
1: Hay como unas 40 en la asociación tenemos registradas 25 unos más activos que otros, otros tuvieron que cerrar temporalmente, otros definitivamente pero muchas cervecerías pues son muy pequeñas, ¿no? Entonces, ellos apenas empiezan con pues, sus tap rooms, haciendo cerveza uh, para ellos nomás, ¿no? No tanto para vender afuera, ¿no? Pero, pues, la idea es integrar a todo el grupo cervecero en la asociación. Esa es otra de las metas para poder crear una asociación que esté más firme, ¿no? Que sea mucho más sólida.
0: Oye, ya decías esta es una de las metas, pero ¿cuál es la prioridad y, o, o lo que más surge, vaya, eh, al frente de la asociación para Rubén?
1: Pues... Lo que siempre nos ha, nos ha este, preocupado, ¿no? Tener un, el marco legal, estar totalmente legales. ¿sí? Uh, la primera, en el 2015 empezamos las pláticas con el gobierno municipal para cambiar el reglamento del goles para tener una figura como cervecero. En ¿no? uh, el 2016 se logró, se cambió la ley estatal, pero pues tú querías ir a sacar tu permiso y la ley de ingresos no estaban en la ley de ingresos, entonces no lo podías pagar, no había un concepto para pagar el permiso. Lo modificaron hasta el 2018, 2019, empiezan a tramitar algunos permisos, se viene la pandemia, entonces muchos no estamos legales todavía. Entonces esa es la prioridad ahorita, tener los permisos y estar en un marco legal para poder aspirar a otro tipo de apoyos, ¿no?
0: Oye, ¿eres, eres vos autorizada para opinar, obviamente, sobre cerveza artesanal, no solamente en el Estado, sino en, en, en el país, Rubén? ¿Qué, ¿Qué te ha parecido este, este crecimiento de la, de la cultura de la cerveza artesanal en México en los últimos años? Claro que Baja California, y siempre lo digo con mucho orgullo, fue un parteaguas para que eh, muchos otros estados también quisieran empezar a hacer cheve buena, porque siempre lo digo y me gana el corazón, la mejor Cheve artesanal está en Baja California. ¿Pero qué te ha parecido este, este desarrollo en otras partes de México?
1: Pues mira, así empezamos también nosotros aquí, no más que no nos conocíamos. O sea, no había, uh, pues lo, vamos a, a decirlo otra vez, ¿no? Porque eso es inevitable. Tú comparabas tu chale que hacías con la de San Diego y decías, no, pues no, no. Entonces mucha gente no se animaba a sacarla al mercado o a lanzarse como un negocio, lo mantenía como un hobby hasta que más o menos lograba hacer algo de calidad, lo empezaba a vender. A muchos sí les valía, ¿no? Y no hay que decir muchos nombres, pero ya los conocen. Y esas chéveres, pues, se van quemando, van quemando el nombre y ya nadie las vuelve a tomar, aunque mejoren con el tiempo, ¿no? Entonces, ahora, en todo el país, pues, íbamos a los concursos, a las otras festivales, otros trade shows como Cerveza México. Y pues sí, probabas unas cosas que decías, oye, cabrón, pues cómo te atreves a vender esto, ¿no? Pero poco a poco, igual que aquí, pues no van a durar haciendo chévere Mala toda la vida, ¿no? Ni van a, lo, a estar con equipitos de, de barriles o cubetas toda la vida, ¿no? Todo el mundo va creciendo, todo el mundo va buscando inversiones, todo el mundo va, se va capacitando. Y hay una evolución natural, ¿no? Cuando te interesa tu negocio, cuando te apasiona, pues tratas de hacerlo mejor. Y, y sí, pues hay cervezas ya en México que ya te las puedes tomar, ¿no? Hay cervezas en Guadalajara, muy de muy buena calidad. Y hay cervezas en Monterrey, hay cervezas en otros lados que ya, ya, ya están compitiendo. Todavía no, todavía no nos llegan, ¿no? Lo siento, pero, pero ahí van.
0: Sí, no, claro, definitivamente Rubén, es que nos gana, nos gana el corazón y la verdad es que siempre lo digo y, y como te digo orgullosamente, Baja California fue para muchos el de tenemos que hacerlo o es, o tú decías, ¿no? Antes hacías tu cheve y la comparabas con alguna cheve de San Diego de California. Muchos en México hacían su cheve y la comparaban con una cerveza de Baja California, incluso de Tijuana.
1: Sí, mira, la verdad se sí ha evolucionado mucho, hay muy buenas inversiones, yo creo que Jalisco ahorita tiene el, es el mayor productor de cerveza a nivel nacional artesanal no pero pues son estilos que a lo mejor a nosotros no nos gustan pero eh, a, a, son los que se venden no en sus regiones ¿no? es como me decían por ahí una vez no es que esta IPA la hago para el mercado de esta ciudad no oye cabrón pues una IPA es una IPA si quieres ponle la, la IPA de... Para Garicotiribicuero, ¿no? Pero no, no digas que es una IPA cuando esto no es una IPA, ¿no? Entonces, sí, esa, esa parte de los estilos, pues, ya va... va, va se va ajustando o tropicalizando según, según esto, ¿no? Aunque hay que seguir los lineamientos de ya sea de la, de la BJCP o del Brewers Association. Pero sí, mucha gente sí está confundida un poquito en esas partes, ¿no? Pero a pesar de eso, pues, son cervezas que no tienen errores. Ya si los gustos personales de cada quien, tanto en estilos como, como en la calidad, pues ya es diferente, ¿no? Pero están haciendo cerveza de muy, muy buena calidad, sin errores. Uh, con equipos bastante grandes equipos que aquí en Tijuana creo que ni hay de esas capacidades
0: Sí, sí claro Rubén, en gustos se rompen géneros, dicen por ahí Oye, y ya la última y nos vamos que es una sección que tengo preparada para todos mis invitados que, que, que están aquí en, en un chat Podcast y pues claro, tú no eres la excepción, así es que son preguntitas que te hago así como fáciles, rápidas y espero que me contestes la man, de la manera más eh, sincera y lo que te salga del alma estás de acuerdo
1: okay échale.
0: Va. la primera porque quiero ver si ya termino la sesión o le seguimos o le seguimos con la plática
1: si, ¿Tú dime? nada más
0: nada más hay dos estilos stout mm -hmm. o ipas piénsalo bien porque de esta de esta respuesta Rubén eh, depende que yo siga platicando contigo
1: <risa> okay Vas más hay dos estilos.
0: Eso, y nada más tienes que escoger uno, stouts o IPAs.
1: Mira, yo te voy a ser muy sincero, a mí las IPAs no me gustaban. En, en, en un tiempo tomé varias, dejé de tomarlas por mucho tiempo y, y las stouts me gustan mucho. Uh, yo para desayunar prefiero un stout que un IPA, pero para seguirle como para tomar más las IPAs.
0: También que ibas, caray, Entonces, eso de que las Stouts para desayunar, dije yo, pues, claro, para desayunar, para comer, para cenar, para, pero, pero bueno, no. Y fíjate no,
1: que no, 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 la Guinness era de mis cervezas favoritas, te digo, a principios de los 90. y pues también de tantas que tomamos, yo creo que, que también eso tiene mucho que ver, ¿no? Y, y no me gustan mucho las Stouts normales, ya sabes, uno atascadito, ¿no? Las imperial Stouts bur ley y esas personas para como para fechas especiales no celebraciones muy especiales ah,
0: no no claro pero una un estado eh, también así como para para tomarte la gusta no tan atascada también digo tiene ay, que no.
1: tener el apellido imperial el <ríe> sufijo
0: <ríe> no, ya ya son ya son ligas mayores rubén oye a, a ver qué, qué está que estado tienes ahorita en bcb
1: lo debe de haber varios ahí los botellas. De hecho, hay Black Tuesday y hay varios, ¿no? En TAP no sé, porque casi ya no me meto mucho en los barriles. Ahí está mi hermano, que es el que se encarga del, del inventario. Pero sí, yo sé que hay varios ahí.
0: Voy, voy, a ir, voy a ir a hacer un, un inventario yo personalmente. Hay Bourbon Counties todo. también. Espero, hay espero, varias sí.
1: de esas premiums.
0: Oye, y, y bueno, aunque, aunque dijiste IPAs, está bien, vamos a seguir con el, el guión del podcast. Y, y dime, Rubén descríbeme en una palabra o en una frase corta, ¿qué es para ti la cheva artesanal de Baja California?
1: Pues mira, es un logro porque mucha gente decía o decíamos eh, nunca van a poder hacer una tripel buena en Baja California nunca van a poder hacer este estilo, ¿por qué? porque los belgas tienen miles de años ¿cómo alguien va a poder? y fíjate así como esas, esas teorías se han roto, ¿no? Hay cervezas muy buenas de todos los estilos, ¿no? Entonces yo digo que sí se ha logrado mucho, tanto en la calidad como en conocimiento, ¿no? De, de, de toda la teoría cervecera, ¿no? Hay gente con mucho talento en el Homebrew Club, es un sevillero de, de gente que está creciendo y cada día, cada concurso que hace el, el, el THC pruebas, cosas raras, cosas muy, muy buenas. Entonces, yo creo que es un logro la cerveza tradicional de Baja California.
0: Oye, ¿y cuál es tu cerveza favorita? Bueno, cervecería favorita de Baja California.
1: No, pues es que no. No, tienes
0: no, que decirme una. una. comprométete no, ándale, ándale. No, sí. No, no hay una.
1: Yo, por ejemplo, me gusta, hablando de estilos belgas, porque son mis estilos favoritos. La Triple de Cardera ahorita acaba de sacar una versión en barricas, que es increíble, increíble, ojalá la tengan en el festival, esa es una de mis favoritas en ese estilo, ¿no? Por ejemplo, uh, me gustan varias APAs de Norte, me gustan mucho las, la, las Stouts y la, y la Black APA de silenus me gustan las Pale del 93, me gustan las Berliners de Caminari, o sea... Todo hay, en todas las cervecerías, las de IPAs de Madreño, o sea, hay en todos lados hay la, la, la Bourbon que sacó Ramón y también está muy buena. Hay muchas chéveres que me gustan en particular, de Aguavala me gusta mucho la Marea Roja, o sea, soy como muy, de cada cervecería tengo una, una específico ¿no?
0: Oye, de, de ahorita me estás diciendo que to, todas las cervezas ya se me hizo agua la boca, cara, y es como de decir, de, 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 sí, com, com, comparto comparto totalmente contigo, contigo el gusto. Oye, y, y, en, y en cuanto a San Diego, en cuanto al área de California o en general Estados Unidos, ¿cuál es tu cervecería favorita? No solo por lo, a lo mejor lo bien que hace la cerveza, que claro, pues ten, tiene que ser lo, lo top, sino también por lo bien que, que, que trabajan o por lo bien que a veces, a veces uy o sea, está súper bonito el, el, el lugar, el tasting el, el, y demás.
1: No, ahí, ahí en el otro lado sí, eso, ahí sí tenemos problemas, ¿no? Porque hay demasiadas, hay demasiadas. Yo te digo, admiro mucho lo que hizo Russian River pero admiro mucho también cómo, cómo lo hace Pure Project, project empezó con un ignition es un programa como, como aquí les dicen incubadora, ¿no? En San Diego y todo lo que ha logrado en bien poquito tiempo, cuatro años es muy poquito y, y ha crecido, ya tiene tres, cuatro tap rooms y cervezas And de mucha calidad. Uh, Está The Brewery también en, en Anaheim, Paddle Logic, o sea, Beachwood, y eso es aquí cerca, ¿no? Ya si te vas a otros estados, pues sos, hay diferentes, ¿no? Es diferente si te vas, no sé, Chicago es una, es una cuna cervecera muy, muy, muy grande, ¿no? Hay muchas cervecerías pequeñas que ni se escuchan por acá y son buenísimas, ¿no?
0: Justamente eso, algún país que mueras por conocer y justa pero por la cerveza, o sea, que digas, tengo que ir a ese país porque muero por probar esa cerveza.
1: Es que ya fuimos muchas veces. Ay, te digo, a mí me gustan mucho los estilos belgas son mis consentidos, las tripeles, las dobles las quads, las uh, trapistas. Entonces, pues ya hemos estado ahí muchas veces precisamente siendo recorridos cerveceros, ¿no? Alemania, a muchos dicen que es el, la mejor cerveza, ¿no? Pues son los que no conocen de cerveza. <risa> Bélgica es el mejor país, bueno, Estados Unidos es el mejor país cervecero, ¿no? Actualmente, por la variedad, pero por tradición, yo creo que Bélgica se los lleva a todos, ¿no?
0: Híjole y, y decirte que cuando fui a Bélgica la verdad es que no me enamoró la no me enamoró su cerveza entonces ay, de ahorita que dices Alemania digo a mí me gusta mucho Alemania por también la parte del Oktoberfest porque uno de mis sueños siempre fue ir al Oktoberfest y he ido un par de ocasiones y es como de yo me al, no sé yo pero
1: siempre... es como es como cualquier otra borrachera al segundo día ya es lo mismo. te aburres te aburres porque las cervezas sí, es, son sí, iguales claro. Total, cualquier marca que escojas, no hay un cambio. Sí, o sea, si sí, ves sí, el sí. estilo, pues ese es igualito. O sea, no, no sabes si estás tomando la misma marca que un día anterior o, o del, bar que, del, que, del otro bar que vienes. Entonces, en México, no. A pesar de que son los mismos estilos, sí, se, sí varía dependiendo de la cervecería. Yo, la primera vez, lo voy a confesar por primera vez, que fuimos a Bélgica en el 2004, creo, me tomé una sour y la vomité. ¿Y no la ahorita supo, qué tal las No me a apreciar, no, ahorita hasta pagamos los envíos desde allá para que lleguen
0: Oye, mm. eh, y ya, ya la última de esa sección Rubén, ahorita que mencionas las hours o, o algún otro estilo eh, ¿qué, ¿Qué cerveza eh, europea cerveza, no sé, de cualquier parte del mundo, mueres por tener en, en BCB y no has podido a lo mejor como que dar para poder tenerla ahí
1: Pues mira las más difíciles las hemos tenido, ¿no? Que son las West Belteren, esas las hemos tenido. Hemos tenido Cantillón, hemos tenido Lindemans, hemos tenido de todo, ¿no? Casi, ¿no? Pero sí hay cervezas muy, muy específicas, como, no sé, de Cantillón, la Lupepe, vamos a decir, que sí me hubiera gustado tenerla y que nunca la hemos podido tener. O sea, ediciones muy especiales, hasta de Mano Logic, ¿no? Aquí que está aquí en Anaheim. Esas son las que sí te duele no poderlas tener. Pero en cuestión de marcas, pues ya estamos en un mundo globalizado, ¿no? Lo puedes tener, si lo buscas, lo puedes tener.
0: Oye, Rubén, muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí en Onsap Podcast, por platicarme un poquito de tu historia y todo este eh, compromiso que tienes, ¿no? Ahora siendo siendo presidente de la Asociación de Cerveceros, dices, nadie se quiso se quiso aventar el, eh, el reto, por llamarlo así, dices, bueno, pues yo, yo le entro y la verdad es que esperemos que sea un buen año, una buena gestión para, para los cerveceros de Tijuana, como dices, que han sido golpea que han sido un poquito golpeados y ojalá eh, puedan repuntar en, en ese sentido, Rubén. Eh,
1: bueno. Sí, sí lo vamos a lograr, mira, aquí lo que estamos buscando también son inversiones para poder crecer nuestros equipos y crecer nuestra capacidad de producción y así lograr muchos objetivos que tenemos, ¿no? Casi todos tenemos, tenemos las mismas metas, los mismos objetivos y pues invitar a, a toda la gente que le gusta la cerveza y que puede invertir en negocios locales, pues adelante, que hagan ofertas.
0: Eh, estar, eh, eh, eso, eso es lo mejor ¿no? es, eh, que hagan ofertas, estamos abiertos a las ofertas y a quien quiera sumarse a esta, a esta cultura cervecera entrándole en el emprendimiento, pues es bien recibida así es muchísimas gracias Rubén por haber estado aquí en podcast la verdad voy a tener que irme a dar una vuelta al BCB a, a probar todas esas que estados tienes, que tienes por ahí, a toda, a toda la cheve y a y, este, y pues nada, eh, eh, Ochav es, es, tu, es tu podcast, claro.
1: <ríe>
0: Ochav es tu, es, tu, es tu casa. Cuando, cuando quieras, aquí estamos a la orden y con los brazos abiertos te recibimos.
1: Muchas gracias. Y me gusta mucho el nombre porque nosotros esa es la distinción que podemos tener como pioneros, ¿no? Hacer las cosas on top.
0: Claro, claro que sí. Muchas gracias, Rubén. Y te, te visitaré pronto por ahí, por el BCB.
1: Ah, pues por aquí nos vemos. Gracias.